0: vuestro permiso. Coge el micro. Bueno, es un honor, una, una bendición para mí. En esta ocasión iba a venir con Damaris, con mi mujer, pero al final no ha sido posible. La llamaron para que se incorporara al trabajo. Ella trabaja en una escuela infantil, así que el, el lunes tendrá que estar ahí desde primera hora. Pero bueno, en otra ocasión tal vez pueda conoceros y vosotros conocerla a ella. Recibí de momento su saludo. Muy bien, traigo traigo un, un mensaje para gente débil, es decir, un mensaje para ti y para mí, porque el cristiano más fuerte es más frágil que una pompa de jabón. Y hay, hay días en los que las personas que han estado caminando con el Señor, si, si hablo en este tono, ¿se oye bien atrás? ¿Sí? Hay días en los que las personas que han estado caminando con el Señor y han estado luchando las batallas del Señor flaquean, se vienen abajo, se cansan, se agobian, se hunden incluso. Y, y yo espero que ahora, por medio de, del texto que vamos a leer, a medida que vamos viendo cómo Dios trató con un siervo suyo que efectivamente se hundió, yo espero que el Señor pueda por su espíritu tocar nuestros corazones, levantar nuestras nuestra vidas, eh, calentar nuestras almas eh, para que podamos recuperar nuestro brillo, recuperar el canto, recuperar la fuerza. Este mensaje se podría titular así, Nueva Fuerza. En este retiro, Dios mediante, vamos a estar viendo ahora este mensaje quiero que sea algo muy personal, especialmente pensado para personas que necesitan cobrar aliento que necesitan recuperar fuerza. Uh, esta tarde quiero hablar eh, acerca de la santidad en un aspecto muy particular dentro del matrimonio. Eh, hablamos de santidad, pero quiero ser muy específico. No sé si han anunciado los temas. ¿Sí? Ah. Ok. Vale. Queremos hablar de, de la pureza en el, en el terreno de la sexualidad. Y, y mañana... Dios mediante, vamos a estar hablando acerca de santidad, pero también algo muy concreto. ¿Cómo, como comunidad, como iglesia local, nos podemos ayudar unos a otros a caminar en pureza delante del Señor? En pureza en todo sentido, en santidad. Vamos a abrir la palabra entonces en el primer libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. un texto muy conocido primer libro de reyes capítulo 19 vamos a leer los primeros 18 versículos pero antes quiero hacer una oración señor estamos delante de ti en tu presencia abrimos tu palabra santa señor pedimos la asistencia de tu espíritu santo si tú no nos ayudas señor solamente vamos a tal vez señor experimentar algo a, a recibir información a experimentar algo de emoción o no pero Señor si tú estás en medio de nosotros tú puedes transformar nuestras vidas tú puedes levantarlas para tu gloria Señor y lo que te pido, lo que te pedimos Señor es que hagas milagros Señor que mientras tu palabra Señor es expuesta tú te pases, Señor en este lugar Dios mío Señor y, y transforme nuestra manera de pensar desarraigue mentiras de nuestro corazón en el nombre de Jesús Amén, Amén Dice la palabra del Señor, Primero de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Él le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento». Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abelmeola un ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare de la espada de Asael Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jehú Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron hasta ahí la lectura quiero que mires un momento a Elías Míralo, míralo debajo de ese arbusto debajo de esa retama desea morirse pero no como Pablo que quería estar con Cristo no, no este desea morirse porque quiere escapar quiere evadirse no aguanta más ahora ¿quién es este hombre que está pidiéndole a Dios que lo mate? ¿quién es este hombre que quiere morirse que quiere desaparecer? este no es un principiante este no es un hombre que no conoce a Dios es un hombre que ha caminado con Dios le conoce es un hombre que sabe lo que es clamar al Señor y que Dios en respuesta a su oración cierre los cielos es un hombre que sabe lo que es ser usado por el Señor para devolverle la vida al hijo de la viuda de Zarepta, recordáis ahora es un hombre que que ha conocido profundamente a Dios sin embargo se hunde se hunde bajo el reinado de Acab y de Jezabel no solamente se se estaba permitiendo la idolatría, sino que por primera vez en la historia de Israel se establece el culto a Baal como el culto oficial. Es decir, lo, la apostasía es radical, profunda. Sin embargo, Elías es usado por Dios para convo convocar a los falsos profetas, profetas de Baal y de Acera, y los cita en el Monte Carmelo para que... Y, y cita a todo el pueblo en el Monte Carmelo para que presencien un duelo entre el Señor y Baal. ¿Recordáis la escena? El, el profeta confronta a toda la nación de Israel y él les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tenéis que decidiros. Si Dios y Jehová es Dios, servid a Jehová. Si Baal es Dios, entonces servid a Baal. Pero vamos a hacer una cosa, que se nos den dos bueyes. Los profetas de Baal y de Asera que corten su buey en pedazos que lo coloquen sobre el altar yo haré lo mismo con el mío pero ninguno de nosotros pondrá fuego en el altar el que sea verdaderamente Dios que haga descender fuego del cielo para que consuma este holocausto y los falsos adoradores los profetas de Baal clamaron todo el día a sus los sordos y mudos y falsos y todos sus mantras y todo su trajín religioso no sirvió de nada, fue todo inútil pero enseguida que Elías levanta la voz al Señor y empieza a clamar Dios responde con fuego del cielo y luego ya sabéis lo que pasó todo el pueblo clamó, ¿recordáis? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios y luego él ejecuta a los falsos profetas tal como la ley del Señor decía pero cuando Acab le da la noticia a, Je voy a quitar esto que me está molestando. ¿Vosotros escucháis bien ahí? Sí, bien. Cuando yo tengo, yo tengo el ruido de la mini pimer aquí detrás. Me voy a, me voy a acercar, de acuerdo. Creo que por lo menos algo se me va a aliviar. Cuando no os preocupéis ya. Cuando Acab le da la noticia a Jezabel recuerdas saber dice la escritura lo acabamos de leer manda un mensajero a, a acá para que le, para que le dé noticias y yo supongo hermanos que cuando elías ve al mensajero venir qué piensas tú ¿Que, que, que elías cuando vio el correo real venir qué piensas que elías pudo imaginarse yo supongo que este hombre estaría pensando bueno tal vez por fin se acaba el tiempo de oscuridad en israel porque el pueblo entero se ha dado cuenta de que Jehová es el Dios... Baal no, 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 no tiene el poder del Señor Toda la nación ha, ha confesado el nombre de Dios Todos los profetas falsos han sido ejecutados Y por fin esa reina Y por fin Acabe y Jezabel Van a pedirme, no sé, que vaya a la corte Que vaya a enseñar la palabra de Dios Tal vez se abre un tiempo nuevo En la nación de Israel Los días de avivamiento por los que he estado Clamando toda, toda mi vida Han llegado, vienen días de reforma A lo mejor me invita a la corte para que comience a enseñarle a la gente los caminos del Señor no lo sé, no lo dice la Biblia lo que, eh, lo que Elías pensó pero yo imagino que este hombre estaba con esa ilusión de que realmente se había abierto un nuevo día en la nación de Israel sin embargo cuando el mensajero de la reina llega ¿qué le dice a Elías? te quedan 24 horas de vida voy a matarte eso fue lo que le dijo y de repente cuando Elías recibe esa noticia ese hombre que ha enfrentado a, a, a los falsos profetas y a los demonios ese hombre que ha sabido hacer guerra espiritual en, en favor de la causa de Dios se colapsa, se hunde fue como si le hubiesen dado un golpe en la boca del estómago y, les, y le hubieran sacado todo el aire se ha quedado sin aliento se ha desalentado completamente el profeta de Dios y sale, sale a, caminando hacia ninguna parte, dice que anduvo errante por el desierto, hacia ninguna parte, sencillamente quiere salir, quiere evadirse, quiere escaparse y se tira debajo de un arbusto y le dice al Señor, basta ya, basta ya, ya no quiero más vivir, no quiero orar más, no quiero predicar más. No quiero perseguir los sueños de Dios más. No quiero luchar más. Señor, yo no soy el hombre que tú necesitas para esta hora. Yo no soy mejor que mis padres. Quiero dormirme y no despertarme más. Bien, hermanos, hermanas, os presento a Elías, el gran profeta de Dios. Como dijo Santiago, un hombre sujeto a altibajo. Reina Valera lo dice así, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Allí lo tienes, débil débil en fe, dominado por la frustración, dominado por el miedo, durmiendo para evadirse, igualito a ti, ¿no te parece? No quiero ofenderte, pero ¿acaso, acaso tú estás siempre lleno de visión? ¿Acaso estás siempre tú cantando en, en tonos mayores, yendo por la vida dándole patadita a los charcos, cantando coritos? No, a veces tú y yo nos partimos el pecho luchando las batallas del Señor y luego al día siguiente nos llenamos de dudas y, y recibimos golpes que nos sacan el aliento y queremos escaparnos, quizá no morirnos pero a lo mejor desaparecer una temporada ¿no te ha pasado? somos débiles, somos más débiles de lo que pensamos por eso es una locura esperar demasiado de nosotros mismos ¿estás firme? mira que no caiga, dice el apóstol Pablo somos más débiles de lo que esperamos Por eso No podemos esperar de, de lo que pensamos, perdón No podemos esperar demasiado de nosotros Ni podemos esperar demasiado de nadie Podemos mirar a otros Imitar su fe Imitar su ejemplo Pero no subirlos a los altares Porque todas las personas tienen los pies de barro Hasta los grandes héroes de la fe ¿Pero qué hace Dios cuando su profeta se tira debajo de ese arbusto y le pide la muerte? ¿Qué hace Dios? ¿Acaso Dios le dice, ah, que quiere morirte? ¿Ah, quiere morirte? Vaya birria de profeta que tengo. Menudo siervo me he buscado. O sea, que te alimento junto al arroyo de Kerib, trayéndote pan... Eh, y carne por medio de, 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 de los cuervos. De una manera tan asombrosa, tan maravillosa. Te alimento multiplicando el aceite de, 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 de la tinaja de la viuda. Hago milagros para ti. Acabo de responder tu oración haciendo descender fuego del cielo delante de todo Israel. Y ahora te tiras debajo de un árbol y quieres morirte. Pues ¿sabes qué? Va a ser, va a ser mejor que te mueras. La verdad es que sí. ¿Para qué me sirve alguien como, como tú? ¿Qué prefieres? ¿Que te envíe un, un león o que te tire una pedrada desde el cielo? ¿Es eso lo que Dios le dice? No, no le dice eso. No le dice eso. No le dice, ya, ya, ya me buscaré yo a alguien mejor que tú. No, ni siquiera Dios... Mira, es, es curioso, ¿eh? Pero ¿sabes que Elías ni siquiera murió nunca? <risa> ¿Tú te imaginas la cara de Dios cuando Elías le está pidiendo Señor, mátame, quiero morirme, quiero morirme? Y el Señor mirando y si, si tú supieras los planes que tengo para ti Si tú supieras lo que, la herencia que yo tengo para ti Elías fue arrebatado como Enoch Fue una de las dos personas que no conoció la muerte Dios ni lo mata ni lo ignora Sino que le prepara un pan cocido a las ascuas Y le pone una tinaja, una jarra de agua para que se refresque y eso me recuerda a un episodio también que se narra en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdas cuando Pedro, el apóstol, el discípulo impulsivo del Señor, le dijo, Señor, es posible que estos te nieguen y te abandonen, pero yo no. Yo no te voy a negar nunca, no te voy a abandonar nunca. Y el Señor le, dije, le dice, Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Y Pedro se fue meneando la cabeza diciendo, este Señor mío no me conoce no sabe con quién está hablando pero Jesús sí sabía y ya sabemos lo que pasó y Pedro lo negó y luego tuvo que llorar amargamente y después de unos días cuando Jesús ya había resucitado Jesús se aparece junto a, al, al lago al mar de Tiberias y Pedro había ido a pescar junto con otros discípulos ¿recordáis la escena? Pedro dijo me voy a pescar otros dijeron vamos nosotros también contigo y estuvieron toda la noche pescando sin hacer ni una captura no pescaron nada por cierto entre paréntesis ¿Os habéis dado cuenta que casi todos los tratos fuertes que Dios tuvo con Pedro fue después de una noche sin pesca? Ahora, pesca. Pedro no se iba a pescar como nosotros nos vamos a pescar, aunque bueno, vosotros sois de, 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 de un lugar de mar. Pero la gente en Córdoba se va a pescar para pasar un rato. Que pesca algo, pues es fenomenal. Que no pesca nada, pues por lo menos ha charlado, te has comido el bocata, has estado con tu amigo y te vuelves a tu casa. Pero Pedro era un pescador, no hay. si no pesca, no come. Uh, entonces, pasarse toda una noche faenando sin hacer una sola captura debe ser muy frustrante, ¿no? Pero el Señor nos regala noches sin pesca, ¿sabes? Cuando Él quiere hacer cosas nuevas, Él nos permite, eh, Él nos regala algunas noches donde el Señor se la pasa entera diciéndole a los peces, shh, shh, shh", alejándolos de la barca, ¿no? para que estemos bien quebrantaditos, bien preparados para luego el encuentro. Pues bueno, el Señor, sigo con, con el relato, el Señor se aparece en la orilla. Y Pedro no lo, no lo reconoce, ni, ni Juan, que también estaba en la barca, ni los demás. Simplemente se dibuja la silueta del Señor en, en las primeras luces de la mañana, allí en la orilla, como a 100 metros. Y entonces, desde la orilla, el Señor les llama y les dice, ¡hijitos, tenéis algo que comer, de comer! Ahora, este es Jesús resucitado. La pregunta teológica es, ¿Jesús resucitado sabía si tenían que, algo de comer o no? Por supuesto, por supuesto que lo sabía. ¿Para qué lo pregunta entonces? Exacto, para que lo reconozcan, para que lo digan. Y entonces le, pregun le preguntan, ¿tenéis algo que, de comer? no y entonces le dice echar la red a la derecha y la echan y en ese momento el señor que había estado espantando peces entonces les da la orden para que salte a la red y entonces Juan cuando ve aquello que, que es espectacular dice es el señor y enseguida Pedro cuando escuchó que, es el que, que era el señor se ciñó la ropa porque la llevaba suelta para estar más cómodo pero ahora se la ciñó porque Pedro iba a nadar los 100 metros libre 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 los 100 metros libres más gloriosos de la historia de la natación ni, ni Michael Phelps, ni el Tarzán de, de antes Johnny Weissmuller, Pedro en el lago fue el que nadó los 100 metros libres más gloriosos de la historia ¿no? yo creo que si el cielo tiene barandas los ángeles se asomaron para ver es, es nadar a Pedro y cuando Pedro llega mojado y entusiasmado a la orilla ¿qué fue lo que Jesús le dijo? ¿recuerdas? ¿Acaso Jesús le dijo, Pedro, te lo dije o no te lo dije? Te lo dije, ¿no? ¿Te dije que me iba a negar o no te lo dije? No te voy a negar, no te voy a negar. Anda, ponte mirando para la pared hasta que a mí se me pase el enfado. ¿Fue eso lo que, Dios, lo que Jesús le dijo? No, no fue eso. ¿Sabes? Cuando Jesús, cuando Pedro llegó a la orilla, Jesús le había preparado el desayuno. Jesús había puesto una candela y un pez a las brasas. Y, y tenía preparado el desayuno para su siervo Y aquí el Señor le hace lo mismo a Elías Él quiere evadirse, Él quiere soltar Él quiere claudicar, Él quiere morirse Y sin embargo el Señor se queda ahí durmiendo y, el, y un ángel lo toca Y cuando Elías se da cuenta y abre sus ojos Él tiene un desayuno o una merienda o una cena No sé a qué hora se lo puso Pero allí tiene una comida ¿sabéis qué significa eso? esa es una manera en que el Señor dice sin palabras te quiero eso es un beso del Señor esa es la manera en que el Señor le está diciendo a su siervo, siervo eh, 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 Elías hijo tú ya no puedes más pero yo te sigo queriendo tirado debajo de ese enebro me representas muy mal queriendo morirte me representas muy mal te has ido rumbo a ninguna parte Pero yo sigo estando en el mismo sitio Tú estás siendo eh, Débil Tú estás siendo cobarde Tú estás en retirada Pero yo sigo siendo el mismo Y el océano de, mis, eh, de, de, de mi misericordia No tiene orillas Te quiero mucho hijo Esa es la manera en que el Señor le está manifestando su amor Cuando tú fuiste fiel Cuando tú estabas fuerte Cuando diste el do de pecho yo te di de comer te di de comer con los cuervos te di de comer a través de la viuda pero hoy en tu hora más baja cuando quieres morirte y estás en retirada yo te doy de comer porque tú cambias tú flaqueas tú te cansas pero yo no, no flaqueo yo no me canso y sabéis hermanos qué hace el Dios que no se cansa los jóvenes se fatigan y se cansan los ancianos flaquean, caen pero sabéis el Señor no se fatiga con cansancio ¿Y qué hace el Dios que no se cansa? Multiplica las fuerzas del que se cansa. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Así que lo primero que quiero decirte, hermano, a, a lo mejor hay alguien que ha entrado a este, a este salón siendo acosado, agobiado por, por Satanás. Satanás, la Biblia habla de él como el acusador de los hermanos. Y tal vez haya personas aquí eh, torturadas, por la acusación del diablo que te dice mira, lo mejor de Dios ya ha pasado para ti sí, Dios te ama pero las cosas buenas, las cosas profundas las cosas que un día creíste que eran para ti ya no pueden ser más para ti porque tú has caído muy bajo tú has hecho cosas muy sucias tú has hecho cosas muy vergonzosas tú te has metido muy abajo tú has sido muy, muy, muy infiel al Señor no lo sé, no soy Dios no conozco los corazones pero si esta es una congregación normal, media Y si el diablo es quien yo sé que, que, que es Y quien nosotros sabemos que es Porque él es acusador Entonces seguramente habrá aquí alguna persona Que esté luchando con esa idea Quizá el Señor puede usar a mi hermana Puede usar a mi hermano Pero las mejores cosas de Yo ya no puedo aspirar a demasiado Yo mantenimiento Sobrevivir pero no puedo aspirar a demasiado porque lo que yo he hecho Donde yo estuve, donde puse la mano Aquella cosa que hice Esas cosas que deje entrar a mi corazón Son demasiado, crucé la raya Pero yo espero que mientras veamos la forma en que Dios trata con Elías Recuperes aliento Si tú eres un hijo una hija de Dios, el Señor te sigue amando y el Señor te sigue preparando un desayuno al amanecer como a Pedro y te pone un pan y agua a tu cabecera como a Elías esa es su forma de decirte que te quiere aunque tú no lo estés haciendo demasiado bien no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ahora Elías está en retirada pero Dios no, Dios no le da la puntilla sino que le regala una comida y Elías come y se duerme y, y el ángel se queda allí supongo velando su sueño y luego el ángel le toca de nuevo y le dice Elías vuelve a comer, ¿No? Elías necesitaba también un descanso como estábamos hablando, ¿no? el ángel le da de comer, luego deja que duerma otro rato, vuelve a tocarle para que, y y vuelva a invitarle a comer de nuevo Pero fortalecido con esa comida Ahora Elías tiene que ir a Oreb, el monte de Dios El ángel le dice Levántate, come Porque te queda un largo camino Hasta Oreb, el, el monte de Dios Ha comenzado la restauración Pero todavía tiene Dios que hacer muchas cosas eh, En la vida de Elías Así que llega a Oreb Llega a Oreb y se mete en una cueva Y cuando pasa la noche, hermano entonces Dios se acerca para hablar con él. ¿Y qué le pregunta Dios a Elías? ¿Qué haces aquí? Ahora, vuelvo a, a insistir, cuando Dios pregunta no busca información. Él ya sabe lo que Elías está haciendo ahí. Pero él conoce nuestras circunstancias. Delante de sus ojos todo está desnudo. Él sabe lo que Elías está haciendo ahí. Lo sabe mejor que Elías. Pero él lo pregunta porque él quiere que Elías lo reconozca. Que lo confiese. Él quiere que Elías se sincere. Abra su corazón. Porque hermanos, y esto es muy importante. Nos resulta tan fácil a veces. Inventarnos una historia. Intentar venderle la moto a Dios. Y, y, y venderle la moto a otro. Intentar poner nuestro mejor perfil. Buscar un montón de excusas. Pero el Señor nos confronta el Señor nos ama por eso nos da un desayuno pero el Señor nos ama mucho por eso no solo nos da un desayuno Él nos arrincona con sus preguntas Él nos confronta con preguntas incómodas para que sean expuestas nuestras motivaciones que sean expuestos nuestros pensamientos ¿qué haces aquí Elías? ¿por qué estás tan lejos del lugar donde te puse a llevar fruto? Por qué estás tan lejos del lugar donde te coloqué para que fueses mi vocero y elías confiesa he sentido un vivo celo por el señor por ti porque los hijos de israel han dejado tu pacto han abandonado los altares los altares están arruinados a tus profetas los han arrinconado los han incluso matado han silenciado la voz profética he quedado solo yo y me buscan para quitarme la vida Israel te ha dado la espalda el avivamiento por, por el que he luchado no llega la reforma no llega estoy frustrado he invertido mi vida en algo que parece que, que parece que, 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 que nunca eh, va a darse y tengo miedo me están buscando para, para eliminarme hermano hermana te he dicho lo primero que te he dicho es que Dios te ama que el Señor te quiere no importa si te has metido en el fango bien metido si eres hijo eres hija de Dios Él te ama pero lo segundo que te digo es que porque Él te ama mucho Él te arrincona y quiero hacerte esta pregunta en el nombre del Señor ¿tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés fructificando? ¿tú estás floreciendo en el sitio donde Dios quiere verte, tú estás llevando el fruto y estás haciendo la tarea que el Señor quiere que haga Si no es así, déjame que te haga una pregunta, otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué has perdido el brillo? ¿Por qué estás en retirada? ¿Por qué, por qué has perdido tu canto? ¿Por qué has perdido el, el, el fuego en tu oración? ¿Por qué no llevas fruto? ¿Por qué no? Y tal vez algunos tengan que admitir, pero, pero no, 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 no le vendan la moto al señor. No me tienes que decir a mí, porque yo no soy el señor. Solo soy un hermano que traigo, espero algo de las palabras del señor. Pero no, nosotros somos especialistas en poner mejor perfil nosotros somos especialistas en decir bueno por las circunstancias eh, la familia mi trabajo me he descuido no le vendan la moto al Señor sé bien franco sé bien bien honesto abre tu corazón desnuda tu alma delante del Señor si tú no estás dando el fruto si tú no estás en el punto donde Dios te quiere el Señor te pregunta ¿qué haces aquí? sobreviviendo simplemente no es culpa de la iglesia, no es culpa de la familia, asume tu responsabilidad. Quizá hay alguien que tenga que admitir que tal vez ha abrigado rencores en su corazón. Te han traicionado, te han hecho algo que te dolió y allí te anclaste y pusiste allí tu campamento y, a, y, y, te has, y, y estás lleno de resentimientos, de amargura, quizá deseos de venganza. Y eso te está secando, te está secando, te está matando. Tal vez haya alguien que tenga que reconocer que ama la riqueza, más, más que a Dios. Que has sido seducido por la riqueza y te has metido en un sinfín de cosas. Cuando ya tienes lo necesario, pero estás liándote y liándote y enredándote enredándote y enredándote. Porque ama la riqueza. Tal vez alguien tenga que reconocer que ha sido la lascivia, la lujuria, la inmoralidad sexual. Otro tipo de codicia, no lo sé. La cosa es que Dios te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no llevas fruto? ¿Por qué no estás en el punto donde yo quiero verte, hijo, hija? La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que esconde sus pecados, el que excusa sus pecados, no saldrá adelante. Pero el que los confiesa y se aparta, Dios no le pisa la cabeza a ese. No importa qué tipo de pecado, no importa qué suciedad. El que los confiesa y, y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, cuando Dios le habla a Elías, le dice, sal, sal a la puerta de la cueva porque quiero decirte algo. Y de repente, hermanos, cuando Elías sale a la puerta de la cueva, se lía la mundial. Perdóname esta expresión, pero se lía, se lía la traca. Dice la palabra del Señor. ¿Lo habéis visto? Lo hemos leído. Dice que de repente el Señor pasaba y un grande y poderoso viento que rompía las peñas. Y después un terremoto. Y después un fuego. Es decir, sal que te voy a hablar. Y Elías sale, y de repente un viento recio. Todo, todo tiembla eh, que silba de una manera espectacular se quebrantan la, las peñas pero el Señor no estaba allí, dice el Señor no estaba en el viento y después viene un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto y luego un fuego pero el Señor no estaba en el fuego finalmente Dios termina hablándole a Elías en, el, en la quietud de un silbo apacible bien me pregunto por qué si Dios quiere hablarle a Elías en un silbo apacible ¿por qué lía la que lía? ¿por qué Dios hace una puesta en escena tan apabullante? ¿no te parece ¿no te da la impresión de que Dios es un poco exhibicionista? lo digo con todo respeto ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque parece que quiere... ¿Por qué tanta aparatosidad? ¿Por qué tanto aparato? Cuando tú quieres luego hablarle, ¿por, por qué todo esto? ¿Por qué una manera tan, tan espectacular? Pues bien, hermano, yo estoy convencido de que el Señor hace esto porque su profeta necesitaba que Dios lo hiciera porque Dios quiere tratar con su miedo y con su frustración Elías está frustrado y Elías está asustado y Dios quiere tratar con su frustración y quiere tratar con sus temores y primero va a tratar con sus temores exacto, Dios quiere exhibirse pero Dios no quiere exhibirse por un deseo egocéntrico Dios no quiere exhibirse por un deseo de presumir Dios quiere exhibirse con una motivación de amor para, para curarle el corazón a su profeta para sacarlo y librarlo de sus temores y, y Dios sabe que lo que Elías necesita es que Dios se suba al escenario y se exhiba cuando estuve entre vosotros hace algunas semanas, os conté mi método para para curar del miedo a las cucarachas no sé si todos estuvieron pero como es posible que alguno no, no estuviera me vais a permitir repetirlo tengo un método infalible eh, no lo tengo patentado así que también lo podéis usar para librar a las personas del, me del miedo a las cucarachas es bien simple un poco bruto sí, eso sí pero consiste en tomar a la persona al paciente meterlo en una habitación llena de cucarachas Abrir la puerta de la habitación y meterle un león. Inmediatamente el temor a las cucarachas ha desaparecido. No queda rastro del temor a las cucarachas. Los cinco sentidos de esa persona van a estar pendientes, concentrados en el león. ¿Qué ha pasado? Que un temor más grande se ha apoderado de su corazón y el temor más grande expulsa al temor más pequeño bien Dios es el león Jezabel es la cucaracha Dios es el león y Jezabel es la cucaracha Elías está asustado porque buscan a, están buscándolo para quitarle la vida y Dios le dice ven sal a la puerta vamos a hablar y cuando Elías se pone en la puerta, Dios se sube a la plataforma y se exhibe. Y cuando Dios se exhibe, apabulla a su profeta. Lo que Dios está haciendo aquí es sacar músculo. Lo que Dios está haciendo aquí es arremangarse y sacar bíceps para que su profeta lo vea. Es lo que hacen los papás cuando sus niños son chicos. No, toca. ¿no? Y aunque, aunque el papá no sea muy para allá, ¿no? siempre, siempre impresiona, ¿no? Porque el niño es más chiquito. ¿no? Y entonces hay una nueva confianza o una fuerte confianza en su padre. No, mi padre tiene un brazaco, un músculo. Bien, lo que Dios está haciendo aquí con su hombre es decir, Elías, toca. Yo soy el imponente. Yo soy el que doy miedo. Yo soy el que asusto. ¿Quién es Isabel? ¿Quiénes son sus ejércitos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es? Nadie. El grillo. La cucaracha. Yo soy el león. Lo que Dios está haciendo aquí es subirse a la plataforma y dar su rugido. Para que Elías entonces quede impresionado con Dios. Absorto en Dios. Impactado impactado por la majestad, impactado por la superioridad de Dios y cuando ese temor de Dios se instala en el corazón, el que teme a Dios ya no le teme a Jezabel, el que teme a Dios ya no le tiene miedo a nadie, a los hombres. Elías estaba hundiendo porque tenía puesta su mirada en la dureza del corazón del pueblo y en la ferocidad de Jezabel y en las amenazas de la reina. Por eso el Señor antes de hablarle al corazón y tratar con su frustración va a tratar con sus miedos y lo hace abriéndole los ojos para que Elías pueda comprobar cuán fuerte en la mano el brazo poderoso del Señor. Mirad hermano esto es bien importante en la vida espiritual esta es la manera en que Dios nos libra constantemente si hay algo que tú y yo necesitamos es ver a Dios ver a Dios no estoy hablando de un ver físico pero sí estoy hablando de un ver real no es físico es espiritual pero que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que alumbre dice Pablo los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer la altura la anchura la profundidad la longitud de su amor pero de su poder también de su bondad pero de su terrible majestad también de Dios en definitiva si hay algo que tú y yo necesitamos es ver ver a Dios, nos ahogamos en los charcos porque no vemos a Dios, tenemos miedo de las personas porque no vemos al Señor tenemos miedo de la muerte porque no vemos al Señor, tenemos apego al pecado, corremos detrás de las algarrobas porque no vemos a Dios y cuando el Señor nos quiere librar de la mundanalidad y del amor a las cositas que el diablo nos ofrece a granel Él se exhibe para que nosotros podamos ver que Él es más hermoso que Él es más codiciable, que Él es más amable que eres más bueno que hay delicias a su diestra para siempre él nos lleva a un rincón y a veces a lo mejor no con tanta aparatosidad o a lo mejor sí pero él se exhibe y nos muestra su amor ¿has experimentado este, este tipo de besos este tipo de encuentros con el Señor? yo recuerdo una vez no sé si lo conté no sé si lo conté la otra vez si me repito en algunas cosas me disculpáis um, pero en, en una ocasión yo estaba furioso y estaba dolido eh, era, tengo que decir que estaba comenzando a caminar con el Señor era muy jovencito pero mi hermano el tercero le había zurrado al cuarto nosotros somos cuatro hermanos yo soy el mayor y el tercero le había dado a, a, al cuarto estábamos de vacaciones en Fuengirola en la costa de Málaga y, y le había cascado bien no entonces como yo consideraba que eso había sido injusto y el, y el pequeño estaba llorando y tal, entonces yo me reboté mucho y, y quise imponerle las manos a mi hermano, pero en el cuello, ¿no? Y quise comérmelo, ¿no? Pero en ese momento yo estaba empezando a andar con el Señor. Por favor, perdonadme esta, eh, 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 lo, lo que voy a decir ahora. ¿Sabéis lo que le dije a mi hermano Rubén? No te doy. Porque es domingo? Le dije. Ay, ¿Qué habrá pensado el Señor, no? Yo creo que se echó una risa conmigo No te doy por qué es domingo Bueno, pero yo Eso fue lo que le dije Esa fue la verdad No te doy por qué es domingo Como si, menos mal, ¿no? Desde entonces mi hermano ama los domingos, ¿no? Total, que me fui Me fui alterado, ¿no? Porque... Claro, también la conciencia se te turba, ¿no? Al, al responder con ira, que no le di, pero, pero mi corazón quería darle, ¿no? Eh, entonces yo me fui, me fui me fui a buscar al Señor, me fui a orar. Como estábamos de vacaciones, pues me fui al, al Rompeola. Me fui por el Paseo Marítimo y al llegar al Rompeola empecé a, a caminar y, y yo empezaba, a, yo estaba orando, Señor. No me acuerdo exactamente cómo... De qué iba orando supongo que al principio para sosegar mi corazón y que el señor me diera paz y me perdonara mi impulso y todo eso no pero después llegó un momento donde el señor empezó a hablarme de tal manera hablarme no 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 audiblemente nunca he escuchado la voz audible del señor no sería una pasada pero pero tampoco lo neces lo, 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 lo requiero no um, empezó a hablarme de tal manera hermano. Empecé a, a, a gustar la bondad de tal manera que aquello me estaba, me estaba aplastando de, 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 de gozo y yo que soy tímido no, no sabía qué hacer realmente. Eh, no recuerdo ahora mismo el pasaje que, que había, recuerdo otra experiencia que tuve en el mismo Rompeola y el pasaje fue primera, bendito sea Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Yo no sé si, si, si... No recuerdo bien el pasaje en esta ocasión, pero sí recuerdo que empecé a tener una, una vislumbre de la bondad y de la gracia y del perdón del Señor y de su amor para con nosotros, que yo no sabía lo que hacer. No sabía si correr, si besar a la gente que se me cruzaba. No sabía si... Al final tuve que... Yo, yo tenía ganas de gritar, de correr por el rompeola. Eh, y, y eso... Y, y no es normal, porque, insisto, soy una persona tímida, pero al final miré para la derecha, miré para la izquierda, estaba lleno de gente, pero yo tuve que levantar mis manos, yo, yo, yo estaba allí, yo como el que se no desperezaba, como si me estuviese desperezando, ¿no? pero yo, yo es que no cabía, había algo dentro de mí que no me cabía en este 1.65, tenía que hacer algo más y entonces yo, yo estaba llorando, llorando, llorando yo no sé si alguien me vio, la verdad es que tampoco me importó mucho pero el Señor en ese momento me dio ojo, ojo para ver algo de su bondad esa es la manera en que Dios nos libra de, del apego por el pecado ¿Por porque luego tú ves todas las cosas todos los demás placeres y tú dices ah es, es polvo son algarrobas es miserable ¿por qué voy a beberme el agua de un charco cuando Dios me ha puesto la mesa llena de manjares? de esa manera Dios nos libra nos libra del temor al hombre nos libra del apego por las cosas mundanas una y otra vez conté la otra vez eh, la, la historia de Job ¿algo? ¿hablé de Job? no, ¿verdad? un poquito algo recordáis, voy a resumirlo mucho recordáis a Job Dios dejó que el diablo lo machacara porque Dios tenía planes con eso pero Job a pesar de que mantuvo su integridad con Dios y no, y no maldijo a Dios como su esposa le estaba sugiriendo a pesar de eso Job estaba muy turbado, muy confuso ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí Señor? ¿Por qué? Si yo no, yo, yo no he mirado nunca a las chicas del barrio. Yo, 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 yo no, no, no he retenido el salario de mis jornaleros. Le pagué a tiempo, le pagué lo justo. Siempre hubo en mi, en mi casa un, un lugar para las personas necesitadas, un plato de más, siempre lo hubo. Señor, yo, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y los consejeros, sus amigos, eh, le insiste en Job: si te está pasando esto, la maldición nunca viene sin causa. Mírate bien, examínate bien. Sí, vamos, va a ser tu don perfecto. Eh. Lo estoy poniendo con mis palabras, pero un poco esa, esa, ese era el consejo. Y cada vez que hablaban, Job todavía se hundía más. A mí me gustaría tener una discusión con Dios. Yo sé que no, no iba a ganarla, pero por lo menos me quedaría a gusto. Me gustaría estar delante de su trono y decir, Señor, dame explicaciones de lo que me está pasando. Pero ya ves, Dios eh, se, 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 se eh, olvida de mí. Señor, tus manos me hicieron y me formaron y ahora te, te da la vuelta y me despedaza. Señor, maldito el día en que, en que mi madre dio a luz. Tenía que haberme sido sepultura cuando yo estaba todavía en su barriga. Uf. Pero de repente, cuando sus consejeros terminan, Dios aparece. Y cuando Dios aparece... Lo que Dios le dice a Job es ¿Quién es el que oscurece el consejo si, con palabras sin sabiduría? En otras palabras ¿Quién es el que está diciendo necedades? En otras palabras ¡Cállate la boca Job! Que no dicen nada más que tontería uh, ¿Tú has visto ese texto en Job? Dios aparece desde el torbellino Y dice ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras ¡Job! cállate hijo que no dice nada más que en Córdoba decimos pego tonterías ¿no? ahora voy a hablar yo le dice abróchate el cinturón ciñe tus lomo porque ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder y Dios le pregunta ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ahora hermano por si alguien está un poco despistado con la historia... Si alguien no conoce la historia... Job es un hombre que servía a Dios... Era temeroso de Dios y vivía de, de forma escrupulosa delante de Dios. Pero Satanás pidió permiso a Dios para destrozarle la vida. Y Dios le dijo a Satanás... Adelante. Puedes destrozar todo lo que tienes, solamente, solamente no lo mates. Así que en un solo día murieron sus hijos... En un solo día perdió su hacienda eh, Solamente le quedaron los criados que le dieron la noticia De ser un hombre popular y rico Vino a ser un paria tirado en una cuneta Y perdió su salud Lo único que el diablo le dejó fue su esposa Y por cierto Se la podía haber llevado Perdón, perdón No, no es que la buena mujer La buena mujer ¿Sabéis lo que le decía a este hombre? Maldice a Dios y muérete maldice a Dios ¿eh? le decía la mujer maldice a Dios y muérete pero Job nunca maldijo a Dios así que imagínate imagínate cuando Dios aparece y le dice a Job Job ahora voy a preguntarte yo tú me respondes ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿conoces el secreto del granizo? ¿el granizo? Eh, esas pelotitas de sí, el granizo ¿En qué tiempo paren las cabras montesas? Ah, yo siempre digo lo mismo. Mano, si, si yo, imagínate que yo te digo, eh, mira hermana, hay una señora de la iglesia aquí en Córdoba que ha perdido a su familia, lo único que ha quedado es su esposo, pero se ha, se ha convertido en un demonio, tiene una enfermedad rara, incurable, que la atormenta, apenas duerme una hora seguida, está desquiciadita yo no sé ya qué decirle, tú tienes más o menos su edad y me podría ayudar, a, no sé, a pasar un rato con ella, a darle un consejo. Tú me dices, bueno, haré lo que pueda. Vamos, te, te entro en la oficina, te la presento, os dejo sola. ¿Qué le dirías tú a una mujer así? Complicado, ¿no? Uno no puede ser de muy frívolo, ¿no? ¿Qué te parece esta pregunta? Hey hermana, ¿tú sabes el tiempo en el que paren las cabras montesas? Mira, hermana, si tú le haces esa pregunta a la hermanita de mi iglesia, te voy a perseguir <ríe> hasta la eternidad. Yo diría, eso no se le hace a una persona así. Yo cuando leo esos últimos capítulos de Job... Me dan ganas a veces de decirle, Señor, 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 ¿qué hace? ¿Qué le hace a este hombre? ¿Tú te imaginas la cara de Job cuando Dios le pregunta, ¿en qué tiempo paran las cabras montesas? No lo sé, ¿conoce el secreto del granizo? No, ¿por qué camino se reparte la luz? Job, imaginemos que yo tomo unas vacaciones, 15 días digamos Tú te encargarías de ordenar las de los astros, las estrellas, para que no choquen entre sí. Ah, por cierto, hay que regar los campos. Convoca las nubes del, del este, del oeste, y las hace regar sobre los campos. No te olvides de darle comida al león. Tiene un buen apetito. Lo estoy poniendo con mis palabras, pero no, no me estoy inventando una línea. Todas estas cosas Dios se lo dice a Job. Tú te imaginas a Job, Señor, no sé, no, no podría, no tengo ni idea cómo se hace eso. Hasta que Job de repente dice, oh Señor, he hablado una vez, aún dos veces he hablado, pero ya no hablo más, me pongo la mano sobre mi boca, cremallera, ya no hablo más, he aquí yo soy Bill. vil, esa palabra, la primera vez que sale en la Biblia es cuando Noé saca la paloma del arca para ver si las aguas habían descendido, descendido, calal, vil. Es decir, este este comunica no solamente, no, no vileza de, de que soy un, un, un gusano masqueroso, sino en el sentido de que soy poca cosa, de que soy alguien indigno, alguien alguien bajo no, no soy un grande no soy un importante he aquí yo soy Bill ya no hablo más y Dios le dice no espérate tengo una segunda tanda de preguntas y Dios empieza a hablarle de sus monstruos oye Job tú qué te parece Leviatán qué te parece Behemoth tú podrías eh, toma, eh, coger a Leviatán ponerle un collar y una cadena y, y hacer que tus hijas le den un paseíto por el parque y, y Job lógicamente sigue siendo apabullado por Dios. Pero hermanos, algo sucede con ese hombre. De repente... Él es consciente como nunca antes que Él no sabe el tiempo en el que paren las cabras montesas, ni conoce el secreto del granizo, ni sabe por qué camino se reparte la luz. Él no estaba allí cuando Dios fundó la tierra, pero de repente, a medida que Él se da cuenta como nunca antes que Él es vil y es pequeño, Él empieza a ver que sí hay un Dios que conoce el, el tiempo en el que paren las cabras montesas, y que conoce el secreto del granizo y de la nieve, y que sabe el camino por el que se reparte la luz, porque el, el rayo va en la dirección que Dios le ordena. Y de repente, él se hace pequeño, pequeño, pequeño... Pero en ese proceso, él empieza a ver la majestad... La grandeza, la superioridad... La gloria de Dios... Y él termina diciendo las palabras tan famosas... ¡Oh! De oídas te había oído... Pero ahora mis ojos... Te ven los ojos del corazón... Los ojos de la fe... Y me aborrezco... Es decir, me olvido de mí me arrepiento en polvo y ceniza hermanos eso es lo que necesitamos más que nada en, el, en, en esta vida ver a Dios ser impresionados con su grandeza ser apabullados. Señor súbete al escenario y muestra tu gloria Señor abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra Señor saca músculo y que yo tiemble de respeto y de gozo delante de ti porque si tú tiemblas de gozo y de respeto delante de Dios entonces serás librado del temor a los hombres y del apego por el pecado ahora hermanos ¿qué hora es? ahora lo mejor que el Señor puede hacer por nosotros es esto pero esto el Señor no lo hace mientras estamos tirados debajo del árbol queriendo morirnos cuando nosotros estamos tirados debajo de la retama, el Señor nos da un bocadillo y nos grita su amor o nos canta su amor al oído. Allí nos mete un poco de aliento, nos mete un poco de fuerza. Pero Dios se revela y saca músculo en Oreb. El ángel le dijo: Levántate, come, te queda un largo camino, sube. Y, y Oreb en, en la Biblia es el monte por antonomasia donde dios se revela y lo que yo creo que el señor nos muestra a nosotros aquí bajo la economía del nuevo pacto es que nosotros sí tenemos que recibir ese beso del señor pero ahora necesitamos que dios se exhiba y eso lo hace él en el monte no en, un, no en una montaña ya física sino en el lugar de su presencia nosotros necesit... ir a Oreb para Elías significaba remontar hacia Dios buscar al Dios que se reveló en Oreb para nosotros qué sería ir a Oreb donde Dios se revela donde Dios habla donde Dios se manifiesta la palabra del Señor y el cuarto secreto de oración hermano tirado debajo del enebro el Señor te puede dar un bocata pero solamente si caminas y caminas y caminas, como hizo el profeta, caminas y caminas y caminas y subes la cuesta y abres la Biblia y acampas en esos textos y cierras la puerta y declinas eh, responsabilidades o citas con otras personas y te encierras con Dios, solamente si buscas al Señor de esa manera, Dios va a exhibirse y a abrirte los ojos del entendimiento como nunca antes hermanos hay bendiciones que son tuyas por el hecho de nacer de nuevo, no tienes que orar por ellas por ejemplo yo nunca he orado para que el Señor cuando venga resucite mi cuerpo lo va a resucitar, punto es una promesa, no tengo que pedirla ¿tú has orado para que el Señor cuando venga resucite tu cuerpo? no eh, yo nunca he orado para que el cielo sea estable y, y, y los cielos nuevos y la tierra nueva sean estables esa es una promesa que el Señor nos ha hecho no tengo que orar pero hermanos hay promesas en la escritura que Dios ha dispuesto darnoslas si se las arrebatamos lo voy a decir otra vez si tú no entiendes este concepto de la vida espiritual me temo que no entiendes demasiado las dinámicas de la vida espiritual hay bendiciones que son tuyas simplemente por el hecho de nacer de nuevo pero hay otras bendiciones que el Señor quiere que se las quite te las quiere dar sí pero quiere que se las quite y si no se las quitas, no las va a tener te pongo un ejemplo cuando los padres hemos jugado con nuestros niños pequeños si me abren la mano te doy lo que lleva si yo quiero esa mano mi hijo no la va a abrir hasta que tenga 25 años. ¿Es ¿Eh o no? ¿Pero qué hacemos? Dejamos que el niño que tiene 4 añitos, 3 añitos, 5, empiece a luchar y a agonizar y empieza a sudar y a veces hasta se casi se desespera y cuando vemos que está a punto de, de desalentarse, entonces aflojamos el dedo meñique y le, y le dejamos que, abre, que abra el dedo meñique y luego lo dejamos abierto para que el regalito ya asome por aquí la monedita o el chocolate o lo que haya ahí y entonces se anima y luego él sigue haciendo fuerza y sigue haciendo fuerza y nosotros vamos aflojando y, y dejamos que nos abra otro dedo hasta que finalmente se hace con el regalo entre otras cosas en esas dinámicas no lo hacemos por querer ver al niño sudar ni por quererlo ver eh, por, por fastidiarlo lo hacemos porque en esa dinámica en ese juego entre padre e hijo entre madre e hijo se producen muchas cosas bueno pues hay bendiciones de Dios que el Señor quiere dar mira desde el segundo uno que yo le dije hijo si me abren la mano es tuyo desde ese minuto yo había decidido dárselo ¿Eh o no mi corazón era dárselo pero quería que me lo quitara si es para ti es más si yo veo que se, se empieza a desesperar que, que es débil en carácter y que rápidamente se viene abajo entonces aflojo, aflojo y lo animo porque es que yo quiero dárselo y yo no voy a, a dejar que salga de esta habitación sin haberme quitado eso pero me lo tiene que quitar tiene que hacer fuerza tiene que sudar hermano hay un montón de bendiciones un montón de bendiciones en la vida espiritual que funcionan así Dios dice es tuyo quítamelo la voluntad de Dios es nuestra santificación ¿sí o no? quítaselo estás agobiado por algún vicio que no logras vencer es tuyo la promesa es tuya victoria sobre eso pero al monte Abre la Biblia, aférrate con uñas y dientes, sé como Jacob en Peniel, no te suelto hasta que no me bendiga, sé como María, recuerda a María? Jesús vino a, a casa de Lázaro, de Marte y María, y Él estaba enseñando, Él estaba enseñando allí con, con los hombres, y los hombres estaban en la sala, ...solían recostarse... ...y allí mientras charlaban tomaban algo... ...las mujeres no estaban nunca en la sala... ...las mujeres pues estarían con la termomí... Y, 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 ...y haciendo otras cosas... ...yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto... ...estoy diciendo... ...que esa era la costumbre de aquel tiempo... ...no estaba bien visto... ...que una mujer entrase en esa en, en la sala... ...no era el, el sitio de las mujeres... ...me explico aquí... ...esto no tiene nada que ver con machismo ni feminismo... ...esto tiene que ver con una descripción... ...de aquella cultura que por cierto en muchas, en muchas cosas era machista bien pero María dijo Emanuel está bajo mi techo y hoy si no nos podemos comer un pescado y, o, o un solomillo pues nos comemos un sándwich ¿no? pero yo tengo que sentarme a sus pies y recuerda lo que hizo puso sus pies en la sala y luego dio otro pasito y se sentó con los hombres. María, ¿cuántas cosas me ha enseñado a mí esta mujer? Se sentó allí, a los pies de Jesús. Yo supongo que cuando los hombres vieron entrar a esta mujer, dijeron, bueno, ya está todo hecho en la casa, ya, ya está todo hecho, ya está todo fregado, ya está todo barrio, ya está todo planchado, ya está todo... Pues no, no estaba, seguramente. Bueno, seguro porque Marta le dijo al Señor, Señor, <ríe> dile algo a mi hermana que, 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 que me está dejando servir sola no estaba todo hecho, pero ¿sabes qué? A esa mujer le daba igual que ese día no estuviera todo hecho, ¿por qué? Porque ese era su momento. El Dios bendito estaba bajo el techo de su salón y ella quería arrebatarle al Señor el regalo que tenía en su mano. Y allí haciendo fuerza a esa mujer. Y cuando Marta reprendió al Señor, ¿no? Le dijo, "Señor, ¿qué pasa contigo? ¿No te das cuidado que mi hermana me deje servir sola?" Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? La cual no le será quitada. María le abrió, le abrió la mano al Señor. ¿Y el Señor que dijo? Para ti, para ti todo, pa ti toda la bendición. ¿Por qué? Porque desde el minuto uno el Señor se la quiso dar. Voy a ir terminando, pero hermano déjame recapitular de nuevo el Señor te quiere y te da un beso en tu hora más baja cuando quieres morir te quieres desaparecer el Señor te quiere y espero que el Espíritu Santo te lo grabe a fuego pero el Señor te quiere mucho y por eso te arrincona también y no va a permitir que te quedes estéril viviendo una vida que Él no ha planeado para ti por eso te arrincona ¿qué haces aquí? ¿y por qué estás en, en esa condición? y luego para liberarte de tus temores Él se exhibe te enseña sus músculos te enseña su hermosura pero hermanos, nosotros necesitamos eso pero para tenerlo necesitamos aferrarnos de Dios como María como Jacob en Peniel como los dos de Maús como los cuatro que, que bajaron a su amigo paralítico haciendo un boquete en el techo nosotros necesitamos tener esta fe rompetecho que abre la Biblia y dice Señor no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. ábreme los ojos Señor voy a acampar en este versículo hasta que tú me hagas bailar de alegría a la luz de sus verdades Señor no me conformo con una oración de plástico de cinco minutos voy a despedir a mi gente les voy a mandar a que se den un paseo me voy a quedar solo en la casa y voy a aferrarme de ti Señor ábreme los ojos cúrame el corazón exhibete y por último hermanos he dicho que el Señor quería tratar con su miedo y con su frustración ya ha tratado con su miedo exhibiendo su fuerza ahora va a tratar con su frustración de nuevo le pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Te fijas? Que Dios le pregunta dos veces la misma pregunta. Y Dios no tiene demencia senil. Es decir, Dios no se le ha olvidado, pero le hace de nuevo la misma pregunta. Porque Él quiere que Elías todavía profundice, vuelva, porque antes ha tratado con el temor, ahora con la frustración. Y Elías le dice lo mismo señor han matado a tus profetas me están buscando para quitarme la vida el avivamiento no llega la gente te odia te ningunea te falta el respeto y se van de rosita y Dios le dice tres cosas que yo quiero dejarte para finalizar este mensaje Dios le dice tres cosas Elías nadie se burla de Dios nadie se va de rosita eres un poco pesimista Elías pero mira, estoy por levantar tres personas en esta generación que van a ser instrumentos de mi juicio. Voy a levantar a Asael por rey de Siria. Voy a levantar a Jehú por rey sobre Israel. Y voy a levantar a Eliseo como profeta en tu lugar. Y voy a poner en la mano de Asael y de Jehú y de Eliseo una espada con la que yo voy a juzgar el pecado. El que escape de la espada de Asael, Jehú lo matará. El que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Te has fijado? Es decir, Elías el mal no va a triunfar los malos no van a quedarse de pie cuando se eche el telón yo voy a ejecutar mi juicio yo voy a yo tengo una espada nadie se burla de Dios Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso lo cosecha y yo traigo juicio de eso que no te quepa duda Elías yo traigo juicio sobre el mal hermanos a veces nosotros vemos el mundo Vemos las noticias, Dios mío. ve te, 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 un telediario y te entran en ganas de tirarte por el puente. ¡Qué dolor! ¡Qué asco! ¡Qué oscuridad! ¡Qué rebotes pillo yo viendo el telediario! ¡Qué indignación! ¡Qué sufrimiento! <Maintenantrences> no, todo eso mezclado en media horita. Parece que la noche es cada vez más cerrada, cada vez más oscura. Y sin embargo, el corazón puede estar quieto porque el mal no va a triunfar. El Señor va a juzgar el pecado y va a juzgar a sus enemigos. Pero no solamente Dios le dice eso. Elías, ¿a que no sabes a quién voy a usar para ungir a esas tres personas las tres personas más importantes de la siguiente generación Asael rey de, del imperio naciente Jeú rey de Israel y Eliseo el profeta que te va a suceder a que no sabes te doy una pista un hombre que hace 40 días estaba tirado debajo de un árbol y quería morirse un profeta débil que estaba cansado de la vida a ese hombre, a ti, Elías, te voy a usar para ungir a las tres personas más importantes de la siguiente generación. Hijo, no he terminado contigo. La, es más, las cosas más grandes, las cosas mejores, todavía están por delante. Qué bueno es el Señor. ¿Recordáis cuando el ángel del Señor, se le apare, el ángel del Señor no, un ángel del Señor, se le apareció a María Magdalena y a otras Marías? en la tumba Jesús no está aquí ha resucitado id y decirle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros y se encontrará con vosotros en Galilea quiero hacer una pregunta ¿por qué el ángel dijo id y decirle a sus discípulos y a Pedro? es literal es literal y a Pedro ¿por qué? ¿por qué? Pero no hubiese bastado, sí, pero no hubiese bastado de ir y decirle a sus discípulos. Hubiese bastado, ¿no? <ríe> Lo había negado, pero hubiese bastado de ir y decirle a sus discípulos. Es que Pedro necesitaba escuchar su nombre. Claro, Pedro, Pedro necesitaba saber que todavía Jesús lo consideraba un discípulo suyo. Yo me imagino, ¿me permitís que eche un poco de imaginación? No digo que, que la Biblia dice esto, pero digo que bien pudiera decirlo. Imagínate a las mujeres llegando, ¡eh, chicos, hermano, que que no está que no está que, que no está allí que, que, que había un ángel que resplandeció un momento María un momento siéntate explícanos bien las cosas que no está allí que ha resucitado pero, ¿qué, pero no el Señor ha aparecido un ángel y, 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 y a lo mejor todos empiezan a emocionarse pero yo no me cuesta imaginarme a Pedro mirando para abajo eh, quizá apartándose del grupo pero Pedro ¿qué te pasa? ¿no te lo crees? sí, sí, sí pero que tenemos que salir vengan las maletas que nos vamos a Galilea él va a encontrarse con nosotros allí Ven, y vosotras María pero, pero, pero ha dicho que se lo digamos ya María pero mira ahora mismo no tengo ganas de hablar ¿eh? ahora mismo deja pero, pero, pero Pedro María por favor pero mira María te lo voy a decir una vez pero ya pero, pero me deja en paz mira yo he negado al Señor vale ya te lo he dicho He, he, he negado al Señor en toda su cara en el momento más crítico he negado al Señor hasta con maldiciones he, he negado al Señor así que María tú me dices que si me lo creo sí me lo creo que si se va a encontrar con vosotros seguro pero entiendes que ya para mí las cosas no pueden ser iguales esto no lo dice la Biblia pero creo que bien pudieron ser así y entonces pero Pedro pero él dijo tu nombre María ¿cómo? que él dijo tu nombre María no me juegues con estas cosas no, no, él dijo tu nombre. Yo no sé si fue así, pero lo que sí sé, hermano, es que Pedro necesitaba saber que él decía su nombre. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, en el nombre del Señor, él dice tu nombre. Si tú eres un hijo o una hija del Señor, no importa cuán bajo hayas podido caer, él dice tu nombre. Y por último, Elías, yo voy a juzgar el pecado, lo voy a juzgar por medio de tres instrumentos de juicio que voy a levantar en la siguiente generación te voy a usar a ti para levantar a esas personas y ungirlas y lo último Elías que no se te olvide mi causa triunfará no solamente voy a juzgar el pecado yo voy a ser glorificado en mi pueblo tú crees que eres el último profeta no es verdad yo haré que queden en Israel siete mil siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal yo cumplo mi propósito mi propósito no, 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 no vamos mal Elías yo estoy cumpliendo mi voluntad perfecta recuerda a, a, al apóstol juan dice que fue llevado en visiones al cielo en apocalipsis y se le dijo sube acá y luego vio un trono y en el trono uno sentado y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vio un libro en ese libro estaban escritos todos los decretos de dios el, el propósito eterno de dios los juicios contra el mal las consolaciones el cielo nueva nuevo la tierra nueva la resurrección de los muertos Todo lo que Dios ha dispuesto que ha de acontecer Estaba escrito en ese libro Que estaba escrito por dentro y por fuera Pero el libro estaba sellado con siete sellos Y un ángel fuerte pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de acercarse Abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos? Y dice y ninguno ni en el cielo ni en la tierra sea yo que fuese digno para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y Juan dice capítulo 5 de Apocalipsis y lloraba yo mucho Y lloraba yo mucho porque no sea halló a nadie digno de abrir el libro ¿Por qué llora? Dicen que los hombres no lloran Pero el anciano lloraba mucho, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba ¿Por qué? Porque si ese libro no se abre hermano el plan es perfecto, pero imposible. Si ese libro no se abre, no habrá consuelo para los santos de Dios. No habrá cielo nuevo, no habrá tierra nueva, no habrá juicio. Si ese libro no se abre, lo que Dios ha dispuesto es maravilloso, pero nunca se va a cumplir. No se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque el libro está cerrado. Abrir el libro y leerlo es una imagen de ejecutar las cosas que están... Eh, eh, proyectadas, programadas, planificadas por Dios. Y entonces lloraba yo mucho, lloraba yo mucho. En esto se acerca un anciano, uno de los 24 ancianos, y le dice, Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y él es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y entonces Juan alza su, su, sus ojos para ver al león y que ve. Un corderito como degollado. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. ¿Qué, qué ha pasado con el león? ¿Han quitado el león y han puesto un corderito degollado? No, el león es el corderito degollado. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús, a quien hace referencia el león y el cordero, Jesús triunfó sobre todos sus enemigos en la cruz como corderito degollado y porque Jesús es el cordero degollado Él ha vencido y Él es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos y cumplir la voluntad del Señor por eso Isaías en el capítulo 53 dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días para siempre y la voluntad de Jehová será en su mano Prosperada. Jesús es el ejecutivo infalible No falla El plan de Dios se está llevando a cabo hermano No importa cómo, Qué es lo que nos digan nuestros ojos naturales Las ruedas del carro del Señor No se detienen Siguen avanzando Yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Cómo lo sé? Jesucristo es el corderito degollado Y porque Él ha vencido la cruz el, La voluntad del Señor será en su mano prosperada Termino ahora sí, De verdad te lo prometo el Señor te quiere mucho y te canta su amor al oído en tu momento más bajo el Señor te quiere mucho y no te va a permitir estar en la parra no te va a permitir empanarte ¿se entienden estas expresiones? <ríe> no te va a permitir que sigas sin fruto y sin canto sin brillo y sin oraciones él te va a rinconar con preguntas y quiere que tú le abras tu corazón de par en par y luego Él te va a curar, te va a curar exhibiendo su gloria, que tú le mires, que tú le veas en su hermosura, en su poder, en su supremacía y mientras tú le ves entonces eres como dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma fue curada mi alma por eso hermano hermana yo te invito a que hagas resoluciones en este día ahora mientras eh, eh, termino de este mensaje dice Señor te voy a buscar Señor voy a poner una hora antes mi despertador Señor voy a ver un programa menos de la televisión Señor me voy a hacer me voy a dar paseos por el camino de, de, del pueblo hasta que le haga un surco a ese camino Señor ayúdame pero te voy a buscar porque yo necesito verte en tu gloria y que me cures el corazón y luego hermanos, el Señor nos libra de nuestras frustraciones, mostrándonos que Él es el Dios soberano. Nadie se va de rosita, Él juzga el mal. Y Él es el que cumple sus propósitos, por cuanto venció en la cruz y nadie le puede decir qué haces. El Señor hace lo que quiere, cuando quiere, con quién quiere. Y Él hará que queden siete mil. En medio de esta noche, de esta medianoche en nuestro país y en el mundo, en muchos lugares, el Señor está reservando siempre un pueblo, un remanente que le da gloria y cuyas rodillas no se doblan delante de los oídos falsos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a responder a tu verdad, a hacerlo como tú esperas danos gracia para entender danos gracia Señor Dios mío para, para obedecer tu llamado también trae convicción de pecado Señor si tú quieres convencernos de pecado si tú quieres traernos Señor a, a confesar a arrepentirnos profundamente danos Señor esa gracia, danosla Señor danos Señor, no permitas que salgamos duros de aquí con un mensaje más Señor si tú quieres, Dios mío, sencillamente cantarnos tu amor, danos oídos para escuchar tu canto. Señor, y que eso traiga consuelo y alegría a nuestra alma. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén, amén. Que el Señor os bendiga, hermano.